0: Okay, Andreas, wir sind mitten in der äh, Corona-Pandemie und äh, die Auswirkungen sind natürlich auch für unsere lokalen Landwirtschaftsbetriebe äh, zeigen sich in verschiedensten Formen, je nachdem, wie man auch aufgestellt ist. Du bist ja seit, ja, seit Jahren äh, hier in der Szene auch aktiv im Ernährungsrat, im, als Organisator des Agrikulturfestivals mit deinem Betrieb ähm, Andreas Dilger-Weingut und bist auch bei der RegionalWert AG äh, aktiv ich glaube, als Aussichtsrat. Und vielleicht kannst du uns einen kurzen Einblick geben, was du so mitkriegst von, von anderen Betrieben und auch was bei dir diese Corona-Pandemie ausgelöst hat.
1: Ja, mache ich gerne. Also, ähm, was ich höre und äh, aus den Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen ist äh, auf jeden Fall ein sehr unterschiedliches Bild, das liegt wohl daran, ähm, wie unterschiedlich die Betriebe aufgestellt sind, was sie ähm, machen, ähm, was sie produzieren, wie sie vermarkten. Ähm, also wir haben Betriebe, die äh, Schwierigkeiten haben, ihre Arbeit zu bewerkstelligen äh, und es gibt Betriebe, die gut damit zurechtkommen. Es gibt Betriebe, die mit Teilen der Vermarktung Schwierigkeiten haben, weil äh, Bereiche weggebrochen sind ähm, oder in sehr umfangreichem äh, äh, Maß damit Probleme haben. Also so ist es äh, recht unterschiedlich. Äh, bei mir ist es so, auch zweigeteilt quasi der Bereich draußen, also die Arbeit im Weinberg, in der Natur, äh, ist äh, relativ unbeeinflusst äh, im Sinne von äh, die Arbeiten äh, gehen weiter äh, entlang dessen, was, was von der Natur auch vorgegeben wird, also da gibt es ja auch diese Pause so nicht äh, und ich habe das Glück, dass meine äh, Mitarbeiter äh, gesund sind und ich arbeite mit äh, ganzjährig äh, ähm, sozialversicherten Mitarbeitern und äh, wir kommen hinterher äh, mit den Aufgaben. Der andere Bereich äh, in der Vermarktung ist aber deutlich eingeschränkt. Ich vermarkte nur regional und hier hauptsächlich an die äh, Freiburger Gastronomien und äh, einige Bioläden und da, da die Gastronomien jetzt äh, geschlossen sind, kommen da natürlich keine äh, Anfragen, keine Bestellungen, also das äh, merke ich deutlich. Ja.
0: Jetzt gibt es ja hier verschiedene Initiativen, ähm, einerseits, also manche versuchen eben Arbeitskräfte irgendwie zu mobilisieren, du hast schon gesagt, bei dir ist das nicht das große Problem, ähm, du arbeitest ohnehin mit Menschen von hier in sozialversicherungspflichtigen Verhältnissen, du bist auf keine Saisonarbeit angewiesen. Ähm, aber es gibt ja auch andere Initiativen, wo es jetzt nicht nur um Arbeitskraft geht, sondern um eine regionale Vermarktung. Ähm, was hast du da bereits halt jetzt irgendwie mitbekommen oder nimmst du vielleicht schon auch in irgendwelchen äh, Initiativen teil, die dort die lokalen Landwirte unterstützen?
1: Ja, also einerseits ist es äh, erfreulich zu sehen, wie schnell äh, doch auch Ideen aufkommen, äh, wie, wie schnell unterschiedliche äh, äh, Sachen probiert werden zeigt vielleicht einerseits das Defizit, das wir ja auch nach wie vor haben. Also wir wissen es jetzt von der wissenschaftlichen Studie her, wie viel wird in Freiburg regional gekauft, konsumiert. Und das ist ja im Groben gesehen nur 20 Prozent oder weniger, mit ganz wenigen Ausnahmen. Wo wir seit Jahren versucht sind, das zu ändern, zu verbessern, Mehr denn je erkennen wir, dass eben für Freiburg und Region ähnlich, aber natürlich für alle anderen äh, Gebiete auch ähm, eine Landwirtschafts- und Ernährungswende, eine Strategie her muss, wie wir eine äh, regionale und ökologische Versorgung äh, hinbekommen. Und in diese äh, Lücke hinein, äh, die, die wir sehen, kommen jetzt natürlich spontan äh, aus der Not heraus äh, Ideen. Das ist äh, toll äh, und äh, vielfältig. Andererseits äh, wird es auch nicht äh, jetzt äh, umfassend gelingen, äh, äh, weil das ja doch schon auch äh, strukturelle äh, Veränderungen sind, die, die es braucht. Aber immerhin es wird deutlich, dass wir da äh, ein Defizit haben, dass wir keine äh, regionale Versorgung haben ähm, in der, also als geschlossener Kreislauf von Produktion bis äh, Konsum und Endverwertung. Ähm, und äh, dass wir da einiges machen müssen. Ich hoffe, äh, es wird jetzt zum einen gesehen, ähm, und das ist ja in diesem spannenden Wort der systemrelevanten äh, Arbeit, äh, zu der ja die Landwirtschaft jetzt gezählt wird, ist dann interessant zu sehen, ähm, wer macht denn die systemrelevante Arbeit, äh, sind ja auch die Bereiche Pflege etc., Kassiererinnen und wir sehen gleich, okay, das machen überwiegend Frauen, äh, die systemrelevanten Arbeiten und äh, Gerade im landwirtschaftlichen äh, Bereich sehen wir dann, dass es äh, Menschen machen, die dafür als Saisonkräfte hierher geholt werden, äh, was dann als Problem gesehen wird. Gleichzeitig könnten wir aber auch äh, das natürlich hinterfragen, ob dieses Problem nicht äh, sehr viel früher oder eben an einem anderen Punkt besteht, äh, wenn man Lebensmittel äh, zu solchen Preisen verkaufen muss und dafür dann Saisonkräfte zu geringem Lohn und viel Arbeit aus ihren Ländern hierher holen muss und sie dort ihre Familien lassen und so. Also man kommt gleich äh, in andere Fragen hinein oder sollte, sollte die dabei auch sehen. Äh, ich glaube, das ist etwas, was die Krise auf jeden Fall zeigt. Die ohnehin äh, herrschenden Ungerechtigkeiten, werden deutlicher und vielleicht ist darin dann auch eine Chance, die Potenziale zur Veränderung zu sehen. Auch wenn wir jetzt mit dem Improvisieren nicht wirklich alles gelöst kriegen, aber es sind spannende Ansätze dabei.
0: Wir hatten ja auch beim Agrikulturfestival 2014 schon einen Vortrag, eine Diskussion auch zu diesem Thema, Saisonkräfte in der Landwirtschaft. Den verlinken wir dann auch gleich noch hier in dem Beitrag, damit man sich den nachhören kann. Gerade haben ja einige Menschen zumindest mehr Zeit als vorher und können sich vielleicht auch damit nochmal ein bisschen intensiver beschäftigen. Ähm es gibt hier eben Initiativen, ähm, wie zum Beispiel diese Lokalmatadoren, die jetzt irgendwie versuchen, Gutscheine irgendwie zu vermarkten, dass Menschen, äh, die jetzt sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht auch ein bisschen weniger Ausgaben, weil ich halt nicht mehr in die Bar gehe und dort mein Bier hol oder äh, im Restaurant mein Wein trinke, dass dieses Geld trotzdem in der lokalen Wirtschaft zufließt. Das ist, wie du schon gesagt hast, im Prinzip jetzt ein... Ein nettes Signal, aber das äh, löst das grundsätzliche Problem nicht. Es gibt aber auch ganz andere Ansätze. Also ich bin ja auch Mitglied und Mitgründer der solidarischen Landwirtschaft, die Gartenkorb in Freiburg. Ähm, und uns trifft das jetzt nicht so konkret, weil, naja, unser Absatzmarkt bricht nicht weg und unsere Arbeitskräfte auch nicht, solange unsere Mitarbeiterinnen gesund bleiben natürlich. Ähm, wir hatten jetzt im Vorgespräch schon äh, auch darüber gesprochen, dass du darüber nachdenkst, vielleicht auch äh, dein Weingut zumindest teilweise oder mit neuen Flächen in der Art solidarische Landwirtschaft umzuführen oder zu überleiten. Äh, kannst du dazu vielleicht ein paar äh, erste Erklärungen oder Überlegungen mit uns teilen?
1: Ja, gerne. Ähm, also es äh, bietet sich bei mir jetzt an, ähm, äh, so einen äh, Bereich äh, als Altsolidari solidarische Landwirtschaft, äh, man könnte sagen, soli -Wei für solidarischen Weinberg. Äh, <lacht> ein Titel <lacht> könnte man sich noch aussuchen, oder? Aber äh, solidarische Landwirtschaft zu entwickeln, ähm, da ich eine Fläche seit äh, ein, zwei Jahren jetzt neu dazu habe, das ist eine Alleinlage hier am Lorettoberg, Merzhausen, äh, wunderschön. Ähm, und äh, da bin ich jetzt in der Planung äh, für eine Neuanlage, äh, natürlich mit robusten Rebsorten. Ich arbeite ja ausschließlich mit äh, den neuen robusten Rebsorten, auch Piwis genannt. Aber es geht eben auch darum, wie kann dieser ganze Weinberg modellhaft, umfassend ökologisch nachhaltig, also schon geplant angelegt und bewirtschaftet werden. Es soll oder wird eben auch nicht komplett wieder mit Wein. Ich werde explizit einen großen Teil der Fläche auch für ökologische Maßnahmen freihalten. Und da umfassend äh, was äh, anzubieten, zu machen. Ähm, das Ganze soll auch äh, wissenschaftlich begleitet werden, arbeitet da mit, dem, mit der Universität und mit dem Weinbauinstitut zusammen und es soll aber von der ökonomischen Realisierung her jetzt äh, als solidarische Landwirtschaft äh, entwickelt werden. Also um, konkret gesagt 100 äh, Menschen, Familien, übernehmen zu je einem Prozent in dem Fall dann ähm, einen Anteil an diesem Weinberg und äh, zahlen einen jährlichen Betrag, ähm, können natürlich darüber hinaus ähm, äh, sich engagieren, mitdenken, mitbestimmen, organisieren, planen, arbeiten, konkret teilhaben ähm, etc. und ähm, bekommen dann ähm, Wein in, in einem Gegenwert äh, dazu. Und äh, also das ist für mich ein, eine gute Weise, äh, etwas äh, zu entwickeln, zu machen. Solidarische Landwirtschaft ist ein hervorragendes Konzept. Ich hatte das bisher noch nicht. Ich bin als Quereinsteiger äh, vor einigen Jahren gestartet und äh, habe aber eben es schon genannt Regionalwert, was ja ein anderes sehr spannendes Konzept ist. Da bin ich äh, ebenfalls im Netzwerk Regionalwert, äh, das als äh, Bürgeraktiengesellschaft hier die regionale äh, Wertschöpfungskette unterstützt, Betriebe, die ökologisch arbeiten, unterstützt. Also es, es sind verschiedene Modelle äh, da am Start und ich möchte jetzt eben sehr gerne ähm, den Weinberg für die Zukunft als solidarische Landwirtschaft entwickeln. Das werden wir äh, jetzt in den nächsten äh, Wochen und Monaten starten.
0: Dann sind wir gespannt auf weitere Nachrichten aus dieser Ecke und werden das sicherlich auch begleiten und hoffentlich äh, Drücken wir mal die Daumen, dass wir beim Agrikulturfestival sowas äh, vorstellen können schon in die Richtung. Oh, find, drücken wir die Daumen, dass es stattfinden kann. Aufgrund dieser Pandemie ist ja alles gerade etwas fragwürdig. Vielen Dank auf jeden Fall bis hierhin mal, Andreas Dilger.
1: Ja, gerne. Danke auch.